0: محرمالی خان، پدر سانسور مطبوعات ایران حضو دونپایه شهربانی در سال 1307 کارمند قسمت مطبوعات اداره اطلاعات شهربانی در سال 1317 کارمند قسمت سانسور مطبوعات بعد از شهریور 1320 متصدی سانسور مطبوعات بعد از 28 مرداد 1332 تا بهمن 1354. محرم علی خان سی و هفت سال از عمر خود را سرف سانسور مطبوعات کرد اما وقتی مرد خبر مرگ او را سانسور کردند تاشنایی با بزرگترین سانسورچی مطبوعات ایران با محرم علی خان برای نخستین بار در اواخر سال 1331 آشنا شدم او سانسورچی مطبوعات بود من مدیر عامل شرکت سهامی چاپ مسعود صد بودم. در آن زمان چاپ خانه ها گسترش و همیت امروزی را نداشتند. من به عنوان یک دکتر حقوق تحصیل کرده اروپا برای خود کوچک می دانستم فقط به عنوان مدیر چاپخانه معرفی شوم. اما چون چاپخانه مرا به روزنامه نویسی نزدیک می کرد بعد از نزدیک به یک سال بیکاری، آن شوق را پذیفته بودم. در این چاپخانه با دکتر حسین فریور، دبیر دبیرستانهای پایتخت و مؤلف کتابی درباره تاریخ ادبیات ایران آشنا شدم. او ضمن تدریس در دبیرستان ها قسمتی از وقتش را صرف اداره چاپخانه کرد. من از او چیزهای زیادی درباره چاپ، کتاب، روزنامه نویسی و محیط کارگری ایران آموختم. در دوران 27 ماهه نخست وزیری، دکتر مصدق سانسور مطبوعات وجود نداشت. اما محرم علی خان عضو اداره اطلاعات شهربانی مثل آسیابان آلفونس دوده کارش را همچون گذشته انجام می داد. هر روز صبح تقریبا در یک ساعت معین در جریان بازدید از چابخانه تهران به چابخانه مسعود سعد می رسید وارد دفتر چاپخانه می شد. یک چای تلخ سر می کشید. مدتی درباره جریانات روز وضع مطبوعات و چاپخانه ها صحبت میکرد شاید هم زیر پاکشی میکرد و وقتی زمان رفتن فرا میرسید با لحجه آذری مخلوط با لحن تریاکی های رادیو میگفت لطفا جیره ما رو بدین مرخشیم جیره ما یک نسخه از کلیه روزنامه‌ها، ها و هایی بود که در چاپخانه چاپ, چاپ میشد. در دولت دکتر مصدق دادن روزنامه و مجله مجانی به شهربانی الزامی نبود، اما این سنت از گذشته به جا مانده بود و چاپخانه‌ها که دنبال دردسر نبودند برای حفظ رابطه خوب با شهربانی این رسم را همچنان رعایت میکردند. دکتر فریور مرد شوخی بود. تا وقتی محمد علی خان در چاپخانه بود، سر به سرش می‌گذاشت. مثلا میگفت راستی محرم علی خان جای زخم پیشانی تو مال همان صندلی است که کریم پور شیرازی طرف تو پرد کرد محرم علی خان با ناراحتی جواب میداد آخر چند مرتبه بگویم این جای شوشکه است مال ایام است آن وقتها که با حریفان شوشک کشی می کردیم فریور می خندید و میگفت علامت روی چانه تو چطور جای گلوله محمد مسعود است یا آنکه دکتر فاطمی با عصا آن را زخمی کرد معرم الخان خطاب به من می میگفت دکتر به حرفای این فریور گوش نده او خوشش میاد شر به سر همشهریای خودش بجاره اما وقتی معرم الخان نسخه روزنامه و مجله را میگرفت از چاپخانه میرفت دکتر فریور رو به من میکرد و می میگفت این محرم علی خان را اینطور مظلوم و آرام نبین آن وقتها قبل از نخست وزیری رزمارا آتشی می که مانند نداشت آن وقت از جنگ و جدال محرم علی خان با روزلام داستان‌ها ها داستان ها تعریف می کرد می گفت بران سالها روزی نبود که بین محرم علی خان و روزنامه نویس درگیری پیش نیاید. دولت ها عوض می شدند نخ وزیرها میرففتند و می آمدند، اما محرم علی خان همچنان متصدی ثابت سانسور مطبوعات بود. وقتی به او دستور داده می شد جلو انتشار روزنامه یا مجل را بگیرد کسی حریف او نمیشد. به هر وضعی بود نشریات توقیف شده را. مثل خورشید ایران، بازارگات، مرد امروز محمد مسعود، اقدام خلیلی شاهد دکتر بقایی، باختر امروز دکتر فاطمی، شهباز و به سوی آینده و روزنامه های چپ، روزنامه‌های راست، روزنامه های میانه رو همه را ضبط می کرد. اما گاهی در انجام وظیفه بین او و روزنامه نویس درگیری پیش می‌آمد. کارگران چاپانه ها که همیشه طرفدار روزنامه نویس ها بودند همواره به یاری آنها برمیخواستند و گاهی محرم علی خان را در انبار، در دستشویی حتی در مستراح حبس می کردند و یک قفل بزرگ هم به در آن می زدند و روزنامه و مجله را از چاپخانه بیرون می بردند وقتی کارشان تمام می شد به کمک محرم علی خان می رفتیم و قفل را باز می کردیم او بیرون می آمد و ناسزاگویان سر در عقب روزنامه نویسان می گذاشت بیفایده محرم علی خان هم آدم تازه نبود پس از چند بار گول خوردن یاد می گرفت چطور گول بزند. در این حال با یکی دو معمور به چاپخانه یورش می‌برد و یکی دو تن از معموران را در گوشه پنهان می‌کرد. وقتی کارگران چاپخانه می‌خواستند ها را بیرون ببرند این معموران به اسم آنکه از کارکنان روزنامه هستند، نسخه های نشریه را می‌گرفتند و از چاپخانه بیرون می‌بردند. اما به جای آنکه آنها را در اتومبیل روزنامه‌نویان بگذارند، به درون کامیون شهربانی می‌ریختند. و یکسره به اداره شهربانی بودند سالها کار محرم علی خان همین بود اما اوج جنگ و جدال او با روزنامه در زمان نخص وزیری رزمارا بود و بیشترین درگیری بین او با کریم شیرازی دکتر بقایی و دکتر حسین فاطمی به وقوع می که اغلب کار به زندانی شدن محرم علی خان در مستراح یا انبار و زمانی هم به شکست شدن و سر و کله او می, می اما حبس و بند و شکستن سر و صورت مانع کار محرم علی خان او با کله باند بیچی شده نتخه های باختر امروز و شاهد و شورش و غیره را ضبط می و با خود می برد ها توقیف می ولی با عناوین دیگر به دست خاننده ها می رسیدند در زمان رزمارا گرچه سانسور بود ولی روزنامه نویس ها هم آنقدر آزادی عمل داشتند که با ماموران مقابله کنند میخوردند ولی میزدند سرها شکسته میشد اما صداها خفه نمیشد وقتی روزنامه نویس بتواند بگوید آزادی نیست باید اعتراف کرد آزادی دستکم کم تا اندازه‌ای وجود دارد در زمان رزمارا روزنامهها فریاد برمیآوردند که آزادی ندارند همین صداهای رسا بود که سرانجام رزمارا را از میدان بدر کرد و منتهی به ملی شدن صنعت نفت گردید. وقتی سپه بدرزبارا با گلوله خلیل تهماسبی کشته شد و دکتر مصدق به نخست وزیری رسید وضع محرم علیخان هم تغییر کرد در زمان دکتر مصدق سانسور مطبوعات به کلی لغو شد اگر هم مطبوعات توقیف می شدند، طبق قانون بود آن هم به ندرت در آن دوره محرم علی خان به عنوان مجری قانون عمل می کرد. نه به صورت سانسورچی قانون شکن دورانی که من با محرم علی خان سر و کار داشتم به دو مرحله تقسیم می شود مرحله اول به عنوان مدیر چابخانه و مرحله دوم به عنوان مدیر چاپخانه چابخانه و مدیر و سردبیر مجله سبید و سیاه. در آن ایام گرفتن امتیاز روزنامه و مجله فقط دو شرط داشت سواد خواندن و نوشتن و سی سال سن اولی را داشتم دومی را نداشتم ناچار در جستجوی کسی برآمدم که با داشتن این دو شرط از نظر من قابل اعتماد باشد سرانجام امویم زنده یاد محمد بهزادی را که دارای تحصیلات قدیم بود راضی کردم تقاضای امتیاز مجله بکنند اما در این فاصله صدور امتیاز نشریات برای مدتی ممنوع شد. من چون تاریخ انتشار مجله را تعیین و اعلام کرده بودم، ناچار شماره اول مجله سپید و سیاه را در 18 مرداد ماه 1332 با امتیاز یکی از آشنایان منتشر کردم. طبق روش آن زمان روی جلد مجله با حروف ریز نوشتم روزنامه خاورزمین برای خوانندگان سپید و سیاه. سپید و سیاه را با حروف درشت و با کادر مجله چاپ کردم تا معلوم شود این مجله سپید و سیاه دکتر است نه خاور آقای غلام حسین تلایی. شماره اول مجله سپید و سیاه روز 18 مرداد 132 منتشر شد روی جلد عکس دکتر مصدق را چاپ کردیم با نقاشی نقچ چین اثر هنرمندانه زنده اکبر معاونی دبیر نقاشی دبیرستان‌های پایتخت که به عنوان مدیر داخلی در سپید با من همکاری داشت در سرمقاله توضیح دادم که این مجله طرفدار دکتر مصدق و نهضت مردم ایران است در شماره دوم تصویر نقاشی نقطه چین آیت الله کاشانی را چاپ کردم. در توضیح روی جلد اظهار تاسف از اختلاف بین آیت الله و دکتر مصدق کردم. شماره دوم مجله سپید و سیاه با امتیاز روزنامه قوغای من به صاحب امتیازی علی کارباف منتشر شد. ظاهرا برای خاورزمین اشکالی پیش آمده بود. تاریخ انتشار شماره دوم یک شنبه 25 مرداد 1332 بود. یک روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران. روزی که محرم علی خان چهره عوض کرد. تهران صبح روز یک شنبه 25 مرداد 1332 روز یک شنبه بیست و پنج مرداد سی و با روزهای قبل تفاوت داشت. از صبح زود رادیو تهران هر چند دقیره یک بار اعلام میکرد به زودی خبر مهمی به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. سرانجام این خبر مهم در برنامه اخبار صبح منتشر شد و مردم شنیدند که نیمه شب گذشته سرهنگ نعمت الله نصیری رئیس گارد سلطنتی با دو کامیون سرباز به خانه دکتر مصدق و خیابان کاخ رفت تا او را دستگیر کند اما خودش دستگیر شد همزمان همدستان او به خانه چند تن از وزیران و نماینده های مجلس رفتند دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه مهندس افشناس وزیر راه و مهندس زیر اکزاده را دستگیر کردند ولی پس از زمانی کوتاه اوضاع دگرگون شد دستگیر شده ها آزاد شدند و دستگیر کنندگان به زندان افتادند انتشار خبر کودتا اول تهران آنگاه سایر شهرها را به حیجان آورد گروههای طرفدار دکتر مصدق و همچنین دسته های چپ در خیابان ها به حرکت درآمدند روز یکشنبه 25 مرداد محرم علی خان طبق معمول روزهای گذشته ولی دیرتر از روزهای گذشته به چاپخانه مسعود سعد آمد اما به جای آنکه مانند روزهای گذشته اول به دفتر چاپخانه بیاید چای بخورد حالا احوال کند و بعد جیرش را از ما بخواهد یکسره به شعبه ماشینخانه رفت و شخصا همه اوراق و روزنامه ها و مجله را که در حال چاپ بودند بررسی کرد نمونه از آنها را برداشت بعد به شعبه صحافی رفت همه اوراق چاپ شده و چاپ نشده را زیر و رو کرد نمونه از آنها را برداشت تازه بعد از همه اینها نزد من آمد و چون مرا مدیر یک مجله می‌داند. با لحجه خاص خود ولی با لحنی دوستانه گفت حتما از رادیو شنیدی که دیشب چه خبر شده به طوری که به ما خبر رسیده سرلشگرزاهدی اعلامیه های منتشر کرده که دکتر مصدق معذول شده و من نخست وزیر منصوب شاه هستم و از این حرفا عوامل او هم راه افتادند به چاپخانه ها می روند تا اعلامیه هایی به نفع او چاپ کنند پول خوبی هم برای چاپ آنها می دهند. من میدانم شما اهل این حرفها نیستید ولی خواستم بگویم اگر این اعلامیا ها را اینجا آوردند چاپ نکنید بیکار که نیستید بیکارید؟ آن روز تا شب محرم محرعملان سه بار دیگر به چاپخانه آمد و هر بار مستقیما به شعبه های ماشینخانه و صحافی رفت همه جا را بازرسی کرد نمونه های چاپی را برداشت و همان حرفها را تکرار کرد حتی وقتی به او تعارف کردم برای خوردن چای به دفتر بیاید گفت نه مرسی موقع انجام وظیفه چای نمیخورم آن روز من برای نخستین بار با یک محرم علی خان جدید جدی سختگیر و بیگذشت روبرو شدم محرم علی خان آن روز نشان داد که تا آن زمان نقش بازی میکرده و در حقیقت او مرد گرفتن و بستن و قدرتنمایی است روزهای دوشنبه 26 و مرداد و سهشنبه شنبه 27 هفت مرداد محرم خان تمام های تهران از جمله چاپانه مسعود سدر را زیر پا گذاشت برنامه او که در آن روزها با عنوان یک معمور اطلاعات شهربانی آن بود که مانع چاپ و انتشار اعلامیههایی علیه دولت و به سود مخالفین دولت که هدفشان براندازی دولت بود بشود در آن سه روز دولت مستقر دولت دکتر مصدق بود و کسی که هدفش براندازی دولت بود، سلشگر بازنشسته فضل الله زاهدی نام داشت. روز چهارشنبه 28 مرداد از محرم علی خان خبری نشد. آن روز صبح در تهران تاریخ داشت و میخورد. می‌خورد. کودتاچیان از نیمروز بیشتر خیابان‌ها را در اختیار گرفته بودند. چاپخانه مسعود صد در خیابان شاهابات بود، یعنی مرکز فعالیت‌های سیاسی آن زمان، باشگاه حزب ایران که در طبقه فوقانی چاپخانه مسعود صد بود، آن روز چند بار مورد تهاجم قرار گرفت و با آتش کشیده شد. چاپخانه هم در خطر بود. موقع ظهر چاپخانه را که به خاطر نزدیکی به میدان بهارستان و مجلس در معرض خطر قرار داشت، تعطیل کردم و به خانه هایمان رفتیم صبح پنجشنبه 29 مرداد روز پنجشنبه 29 مرداد در کشور همه چیز دگرگون شده بود. آن روز محرم علی خان صبح زود امراه با یک معمور به چاپخانه مسعود سعد آمد. یک راست به شعبه ماشینخانه رفت. تمام اوراق و هایی را که در ماشینها چاپ میشد، به دقت بررسی کرد تا چیزی به نفع دکتر مصدق و به زیان سرلشکر زاهدی چاپ نشود. بعد به قسمت صحافی رفت و همه چیز را زیر و رو کرد. آنگاه نزد من آمد گفت دکتر به ما خبر رسیده عد از برابچه های جبه ملی راه دادند به چاپخانه ها میروند اعلامیه های علیه دولت و به نفع دکتر مصدق چاپ می کنند. پول خوبی هم می دهند. میدانم شما اهل این حرفها نیستی اما اگر آمدند از این اعلامیه ها آوردن چاپ نکنید برایتان دردسر دارد بیکار که نیستید بی کاری، من جوان بودم بی تجربه بودم رفتار محرم علی خان برای من عجیب بود چطور میشد شد دو روز اینقدر تغییر کرد اما بعدها دانستم محرم علی معمور سانسور دولت است برای او کسی که در رأس دولت است مهم است اسم او اهمیتی ندارد از آن روز پنجشنبه 29 مرداد 1332 تا 29 مرداد 1353 که مجله سپید و سیاه به دستور دولت وقت توقیف شد، محرم علی خان طی بیش از 1000 هفته، حدود 1119 شماره مجله سپید و سیاه را به جز دوره کوتاهی در اوایل حکومت امینی سانسور کرد. او هفته یک بار، اغلب دو بار، گاهی حتی سه بار با خبر یا بی خبر به دفتر مجله یا چاپخانه می آمد و مجله را به طور کامل و گاهی فرم به فرم برای سانسور میبرد. در آغاز که مجله سپید و سیا یک شنبه ها منتشر میشد، هر شنبه حوالی ظهر محرم علی خان همراه وردستش که 20 سال تمام با او کار می کرد با کامانکار مخصوص شهربانی به چاپخانه می‌آمد. چند نسخه مجله می گرفت همانجا به طور سطحی مجله را فرق میزد با تجربهی که طی سالها خدمت اندوخته بود، خیلی زود تشخیص میداد کجای مجله اشکال دارد و ما در چه صفحه و ستونی به دولت نیش دادیم. آنگاه رو به من میکرد و می گفت، فلانی، باز هم که تند رفتی، یکبار بار نگی محرم علی خان بلا نشبت خر بود نفهمید، این شمارم توقیفیه. کلمات فلانی با فتح فه می کرد فلانی بلا نسبت توقیفیه از اصطلاحات خاص محرم علی خان بود که همراه با اسم خودش محرم علی خان دائما تکرار می‌شد نظر معلم خان درباره مطالب مجله ردخور نداشت با وجود سواد کم حس تشخیص عجیبی داشت یک مطلب انتقادی یا سانسوری را حتی در صفحه مسابقات پیدا می به این علت تا با یک بغل روزنامه و مجله به فرمانداری نظامی نمیرفت سرهنگ های متصدی سانسور قبل از همه نظر وی را در باره آن شیات میپرسیدند. آنها حال خواندن آن همه روزنامه و مجله را نداشتند از آن گذشته از ریز کاری های روزنامه ها نمی آمد. معراملی خان مجله را میبرد و ما را با دلوره به انتظار میگذاشت. ساعتی بعد بسته به اهمیت موضوع تلفن می کرد یا خودش می آمد یا مرا به فرمانداری نظامی احضار می کرد تا در آنجا موضوع بررسی شود. آنگاه تهدیدها، توپ و تشرها و چانه زدن ها آغاز میشد. اگر تیمسار بختیار سر حال بود، سروتای قضیه را با تعهد به اینکه دیگر نظیران آن مطالب چاپ نخواهد شد، هم می آوردید. که بسیار کم اتفاق می‌افتاد قضیه این چنین حسن ختام پیدا کند در غیر این صورت مسئله سانسور مطالب مجله پیش می‌آمد اوایل کار افسران فرمانداری نظامی نشریات را خیلی ناشیانه سانسور میکردند. برای نمونه وقتی عکسی یا خبری مورد پسندشان نبود میگفتند آنها را از صفحه بیرون بیاورید وقتی میگفتیم مجله صحافی شده و این کار امکان ندارد دستور میدادند رویش را سیاه کنند ما تعدادی از مجلات را با یک چاپ اضافی سیاه می کردیم و بقیه را به همان ترتیب اول به توضیح می دادیم یا به شهرستان ها می سرکشی کار خطرناکی بود ولی شهرت و محبوبیت و تیراژی که با این کار به دست می آوردیم به خطرش می عرضیم. قسمتی از مجله که بیش از همه دوچار سانسور می شد روی جلد مجله بود. روی جلد مجله سپید و سیاه در نوع خود ابتکاری بود عکس شخصیت‌های روز را به صورت نقطه چین نقاشی می‌کردیم در آغاز کار در زمان نخست وزیری دکتر مصدق که رجال سیاسی را افراد خوشنام تشکیل می‌دادند از نظر انتخاب شخصیت‌های سیاسی برای روی جلد مجله اشکالی نداشتیم ولی با سقوط دکتر مصدق کسانی مصدر کار شدند که مورد توجه مردم نبودند ما چه توانستیم فقط به چاپ تصویر افراد خوشنام سیاسی که تعدادشان اندک بود اکتفا کنید، دایره کار را وسط بخشیدیم و تصویر رجال و هنرمندان گذشته را مانند سید جمال الدین عصد آبادی، امیر کبیر، کمال الملک و برای روی جلد انتخاب میکردید ولی چاپ بعضی از آنها هم باعث توقیف مجله می‌شد. از این رو گاهی شخصیت های سیاسی روز را بدون توجه به محبوبیت آنها چاپ میکردیم. ولی با کشیدن یک سمبول در کنار تصویر آنها حرف خود را می زدیم. در کنار تصویر سپه بودزاهدی عکس یک تانک را کشیدیم که نمودار قلدری او بود. در کنار تصویر تغییزاده عکس یک درخت خشک چاپ کردیم به نشانه بی بار و برشدن. کمبود شخصیت های سیاسی برای روی جلد مجله ما را واداشت که به ادبیات پناه ببریم اما آن هم گرفتاری های خودش را داشت علی اکبر خدا به جهت آنکه شایع بود در زمان دکتر مصدق کاندید ریاست جمهوری شده سانسوری بود ملک و شعرهای بهار به خاطر چپروی در سالهای آخر عمر و سرودن اشعاری چون جغب جنگ اشکال داشت سعید نفیسی که شدیداً از دستگاه و دانشگاه انتقاد می‌کرد، مغذوب بود. چاپ تصویر این شخصیت‌ها اغلب ما را گرفتار سانسور می‌ساخت. اما فقط همین نبود. از آنجا که در کنار تصویر امیرکبیر خنجری خونالو چاپ کرده بودیم، می‌گفتند قصدمان اشاره به وضع دکتر مصدق است که شایعه بود جانش در معرض خطر قرار دارد. با چاپ یک قفل در کنار تصویر سید جمال الدین آبادی مدعی می شدند من در بند بودن دکتر مصدق و یارانه وزد و دستور تغییر روی جلد را می دادند ولی ما به جای آنکه که فرم صفحه ای روی جلد را عوض کنیم اغلب فقط صفحه روی جلد را می و یک عکس بی خطر موش یا گربه یک منظره یا عکس هنرپیشه خارجی را روی یک صفحه چاپ می کردیم و با سری شم به مجله می کسبندیم. گاهی صفحه دوم را مخصوصا سفید میگذاشتیم که با این طرز کار مجله فریاد میکشید که من سانسور شدم. ما هم همین را میخواستیم. سرهنگ های فرمانداری نظامی یا متوجه منظور ما نمی‌شدند یا آنچنان از موضع قدرت عمل می‌کردند که افکار عمومی برایشان اهمیتی نداشت. به این سبب اجازه انتشار مجله را به همین وضع میدادند اما محرم علی خان آن کهن پلیس رند و زیرک نقشه ما را درک می‌کرد. سریع تکان می‌داد و آنها را مسخره می‌کرد. اما خودش و پدرش و اجدادش آمرزیده باشند که عکس موش و گربه را به جای امیر کبیر و سید جمال الدین اصد روی جلد مجله می دید و شعار ما را در زیران عکس ها که می امیدواریم چاپ این عکس برخلاف مسالح عالیه کشور نباشد می ولی موش کشی نمی کرد. شاید تجربه چهار روز 25 تا 28 مرداد به او آموخته بود که در کشور ما همه چیز می تواند خیلی زود عوض شود او به فردایش فکر می تصویر محرم علی خان روی جلد مجله. امروز از مشکلات دیروز سخن گفتن آسان است ناراحتی هایش رنج نمیدهد. از آنها فقط خاطره باقی مانده. ولی در آن روزها از آن ماجراها چه رنج ها که نمی کشیدی. سانسور مجله در هر هفته عوض کردن تصویرها از هر کس که بود تغییر دادن مقاله ها و خبرها هر چی که بود ما را به جان می آورد تا آنجا که بعد از چندین بار توقیف مداوم مجله تصمیم گرفتم اعتراضمان را با چاپ یک تصویر غیر متعارف نشان بدهم به جای چاپ عکس رجال خوشنام و محبوب که باعث توقیف مجله می شد سانسورچی مطبوعات با حرم علی خان را روی جلد مجله چاپ کرد میدانستم مجله را توقیف خواهند کرد ولی مگر تصویرهای دیگر را توغیف نمیکردند اولین مشکل تهیه عکس مناسبی از محرم علی خان بود اگر از خود او میخواستیم ممکن بود مخالفت کند اگر مخالفت میکرد ناچار میشدیم به کلی از این تصمیم منصرف شویم یک روز شنبه که او برای بردن مجله به چاپخانه آمد از عکاس مجله خواستیم بدون اطلاع محرم علی خان از او عکس بگیرد اکاس آمد و از در و دیوار چاپخانه از ماشین ها، از کارگران از حوض سنگی و از پنجره های رنگی اکس انداخت و در آن میان چند عکس هم از محرم علی خان گیرد معاونی روی عکس کار کرد و الحق هنر نمایی کرد ما با وجود اطمینان از اینکه که توقیف خواهد شد به نصیحت اطرافیان گوش ندادیم عکس را چاپ کردیم و کنار تصویر محرم علی خان روی جلدی از سپیز و سیاه را در حالی که دستی مشغول قیچی کردن آن بود کشیدیم با این شار. محرم علی خان یار وفادار مطبوعات آن هم با چند علامت استفا روز شنبه محرم علی خان آمد را گرفت و بی خیال مشغول ورق زدن بود که چشمش به روی جلد مجله افتاد ناگهان خوش گذشت مدتی به عکس خیره ماند و مدتی به ما نگاه کرد حیران مانده بود چه کند از سوی اطمینان داشت مجله توقیف خواهد شد از سوی دیگر دلش میخواست این شماره مجله که عکس او به جای عکس رجال تراز اول کشور روی جلد آن چاپ شده بود منتشر شود فقط توانست بگوید فلانی هرچه دوست و آشنا توی وکلا و وزراداری خبر کن که وساطت تو را بکنند این شماره هم توقیفیه خود تو هم توقیفی هست. او رفت و من با دلحوره بر جای مندم در دفتر چاپخانه و در دفتر مجله همه در انتظار نتیجه بودند. ساعتی بعد محرم علی خان آمد. از قیافش پیدا بود دلحوره یه او کمتر از بال نیست. پرسید فلانی چه کار کردی؟ گفتم هر چه دوست آشنا داشتم خبر کردم. به شمسه شمس قنات آبادی به سید جعفر بهقانی، به حمید بختیار، به به تلفن کردم. همه قول دادند اقدام کنم او می سرهنگ بختیار کسی نیست که به سادگی رام شود. با ناراحتی گفت از آنها که تا به حال کاری ساخته نشده. من معمورم تو را به فرمانداری نظامی ببرم. بیا بریم شاید تیم را یک طوری راضی کنیم. کنار محرم علی خان در کامانکار شهربانی نشستم و به اتفاق عازم فرمانداری نظامی شدیم. در بین راه محرم علی خان سعی می کرد آموزش های لازم را به من بدهد نگرانی او از این بود که تصور کنند در چاپ عکس با هم تبانی کردیم گفت اگر پرسیدند عکس مرا از کجا آوردید یک وقت نگوییم من به تو دادم فهمیدم قاتی کرده گفتم محرم علی خان این چه حرفیه مگر عکس را تو به من دادی که این حرف را میزنی در فرمانداری نظامی اول نزد سرهنگیانی رفتی تمام افسران فرمانداری به سبب چاپ عکس محرم علی خان به هیجان آمده بودند. افسرها از قسمت‌های مختلف به قسمت مطبوعات می‌آمدند تا عکس محرم علی خان یک کارمند جز را که به صورت نقاشی روی جلد مجله چاپ شده بود ببینند، چیزی که مایه حسرت و آرزوی اغلب رجال تراز اول کشور بود. درحکیانی همین که مرادید گفت جناب دکتر بگو ببینم دیگر کاری مانده که نکرده باشی دکتر مصدق و سرتیبریاهی و سی جمال دین عصد و دهخدا کم بودند حالا عکس محرم علی خان را چاپ میکنی جان ما بگو ببینم این عکس را چرا چاپ کردی جواب دادم هدف من تجلیل از یک خدمتگزار صدیق دولت بود فرهنگ خندید او در میان افسران مرد شریفی بود گفت یعنی میخوایی به ما بقبولانی که هدفت از چاپ این عکس نیش زدن به ما نیست حقیقت را بگو منظور اصلیت از چاپ این عکس چه بود؟ بار دیگر جواب دادم هدف صرفا قدردانی از یک معمور صدیق و وظیف شناس سرهنگ کیانی حرف را قطع کرد گفت دیگر است. من قبول کردم اگر خیلی زرنگی برو این حرفها را به تیمسار بختیار بگو برای از اتاق کوچک سرهنکیانی به اتاق بزرگ سرتیب بختیار بردند او اصلا سرش را رو از روی مجله که در برابرش بود بلند نکرد ضربان قلبم شدت گرفت چنان بود که اتاق به آن بزرگی از هر سو به من فشار آورد. در آن لحظه سرنوشت من و سرنوشت مجله در دست سرتیب بختیار بود از اولین روزهای بعد بیست مرداد شایع بود که دولت قصد دارد مجله های مخالف را تعطیل کند کاری که پس از سالها که در انتظارش بودم سرانجام 20 سال بعد کردمد در آن ایام تعطیل مجله زندانی کردن مدیر مجله و حتی شلاق زدن آنها دست بختیار بود گرچه سرکیب بختیار در آن زمان آشکارا نویسی را شلاق نزده بود ولی این کارها از او بر می آمد. چون اگر هم می گرفت و میزد و حتی به نوعی سر به نیست میکرد، همانطور که با کریم پور شیرازی کرده بودند، کسی از او ایراد نمیگیرد. در آن روزها مرتباً در اعلامیه‌های فرمانداری نظامی میخواندیم که فلان دکتر و فلان مهندس که دستگیر شده بودند، بعد از تذکرات لازم آزاد شدند. اگر کسی نمیدانست، ما روزنامه نویس های آن روزگار میدانستیم که تذکرات لازم چه معنایی دارد در قاموس فرمانداری نظامی بختیار تذکر مساوی بود با شلق سرتیب بختیار همانطور که سرش پایین بود گفت بنشینید مجله روی میز جلوی او بود و داشت مقاله مربوط به محرم علی خان را میخواند وقتی سرش را بلند کرد احساس کردم در چهرش بیش از آن که نشانه از خشم و عصبانیت دیده شود آثار خنده آشکار است دانستم از شیرین کاری ما بدش نیامده با لحنی که ملایمتر از بنشینید بود گفت هدفتان از چاپ این عکس چه بود؟ برای بار سوم در آن روز گفتم هدف قدردانی از یک خدمتگذار صدیق دولت بود. خواستم باز هم شعار بدهم حرفم را قطع کرد میدانم، میدانم کیانی قبلا به من گفته اما در مملکت هیچ خدمت گذاری مهمتر از محرم علی خان نبود که عکسش را چاپ کنید تازه این قیچی چیست اما که دارد سر مجله سپید و سیاه را می برد. از چاپ آن چه منظوری داشتید لابد این هم برای قدردانی از قیچی معموران صدیق دولت بود حقیقت آن که برای این سوال جوابی آماده نکرده بودم. موضوع آشکار بود، سانسور مجله. ظاهرا دوستان من هم بیکار ننشسته بودند، چون تلفن مرتبا زنگ میزد هر بار که بختیار گوشی را برمی داشت نگاهی هم به من میکرد. جالبتر از همه آنکه در تمام مدتی که من در اتاق سرتیب بختیار بودم، محرم علی خان به بحانه های مختلف وارد اتاق میشد و خودی نشان میداد و میرفت سرانجام بختیار که ظاهرا معلوم بود از این کار ما خیلی هم بدش نیامده کیانی را احضار کرد گفت اگر تعهد سپارند که دیگر از این عکس ها چاپ نکنند انتشار مجلش کاری ندارد بلند شدم از تیمسار تشکر کردم و عازم خروج از اتاق بودم که یک بار دیگر تلفن زنگ زد احتمال دادم باز هم دوستانم باشند وقتیار گوشی را برداشت هنوز چند کلمه صحبت نکرده بود که به من اشاره کرد بمانم ایستادم وقتی گفتگو تمام شد گفت انتشار مجله از نظر فرمانداری نظامی مانعی ندارد اما حالا شهربانی مدعی شما شده آنها عقیده دارند چاپ مجله با این روی جلد به مسلحت نیست آنها آن را توهینی به شهربانی تلقی می‌کنند از این حرف حیرت کردم گفتم چاپ تصویر محرم علی خان، کارمند شهربانی را توهین به شهربانی می‌دانند بختیار که معلوم بود از شهربانی و رئیس آن دل خوشی ندارد زنگ زد محرم علی خان را خواست گفت آقای دکتر را نزد تیمسار معاون اطلاعاتی شهربانی میبرید او اسمش را گفت اما به خاطر ندارم تا درباره روی جلد مجله توضیح بدهند احتمال دادم بختیار مخصوصاً محرم علی خان را برای این کار انتخاب کرده تا معاون اطلاعاتی شهربانی با دیدن او دچار محذور شود و زیاد سخت نگیرد محرم علی خان در حالی که در کنار من راه میرفت گفت دکتر گاوت زایده این تیمسار معاون اطلاعاتی خیلی صحبیره مشکل بشه از دستش قصر در رفت تو برو اتاق او اتاقش را به من نشان داد من میرم نزد معاون اجرایی شهربانی که دوست اوست به من هم محبت داره شاید کاری بکنه توپ تیمسار معاون اطلاعاتی شهربانی از توپهای حاجمیز آقاسی هم پرتر بود. به دیدن من گفت هدف شما روزنامه نویس ها همیشه کوچک کردن شهربانی است. این عکس را هم به همین منظور چاپ کرده اید. من نمیدانم تیمسار بختیار چطور اجازه انتشار این مجله را داده ولی من مخالفم. این کار یعنی تحقیر شهربانی. جواب دادم تیمسار اصلاً چون این چیزی نیست. واقعا هم آنطور نبود هدف من زدن فرمانداری نظامی بود که آن روزها به کار مطبوعاتی رسیدگی میکرد محرم علی خانم معمور خدمت در فرمانداری نظامی بود با عصبانیت گفت پس هدفتان از چاپ این عکس چی بوده؟ برای چهارمین بار مثل شاگرد مدرسه ها درسم را جواب دادم هدف از چاپ این تصویر قدردانی از خدمات یک معمور صدیق و خدمت است تیمسار معاونت اطلاعاتی شهربانی تقریبا فریاد کشید ما در شهربانی این همه سرتیپ داریم این همه سرهنگ داریم آن وقت شما عکس یک کارمند دون اشل را چاپ می‌کنید و اسمش را میگذارید قدردانی از خدمات هنوز حرف تیمسار معاون اطلاعاتی تمام نشده بود که در باز شد و تیمسار معاون اجرایی شهربانی به اتفاق محرم علی خان وارد اتاق شد آنها خیلی گرم و سمیمانه با هم سلام و احوالپرسی پرسی کردند. همین به من قوت قلب داد که مشکل میتواند حل شود. تیم دوم تا روی میز چشمش به تصویر محرم علی خان افتاد مجله را برداشت و گفت به به عجب کار جالبی. محرم علی خان این عکس توست چقدر قشنگ کشیدند؟ و خواند محرم علی خان یار وفادار مطبوع تیمسار معاونت اطلاعاتی شهربانی دست به یک ضد حمله زد و گفت لابد غیچی را هم ملاحظه اید که در حال سانسور مجله است تیمسار دوم که هرگز ندانستم معاون چی شهربانی بود گفت تیمسار منکر اینکه شود شد که در گذشته سانسور وجود داشته حالا هم اگر مطلبی برخلاف مساله عالیه مملکت چاپ شود تردیدی نیست که باید مانع انتشاران شد آن دو تیمسار دوستانه به هم حمله میکردند و من در سکوت به سخنان آنها گوش میکردم سرانجام تیمسار شماره دو حرف دل مرا زد او گفت تیمسار به نظر من اهمیت کار این مجله آن است که برای نخستین بار یک کارمند جز را مورد تشویق قرار داده عکس افسران عالی رتبه را که همه چاپ می‌کنند سرانجام با این قول و قرار که در آینده عکس چند تن از تیمساران خدمتگزار شهربانی کل کشور از جمله ریاست کل شهربانی کل کشور را چاپ کنم از سوی معاونت اطلاعاتی شهربانی اجازه توضیع مجله صادر شد ملخ یک بار دیگر جست تا بعد دلم میخواهد چیزی را که قبلا نوشتم تکرار کنم. امروز سخن گفتن از رنج‌های گذشته آسان است. از ناراحتی‌های ایام گذشته فقط خاطره باقی مانده، همچنان که از یک زخم بزرگ فقط علامتی روی پوست میماند. اما در آن روزها ما لحظات سختی را می‌گذرانیم. باجرای تصویر محرم علی خان در روی جلد مجله از لحظه بردن مجله به فرمانداری نظامی تا توقیف مجله و اجازه انتشار آن 6-7 ساعت بیشتر طول نکشید اما ساعتهای رنجاوری که هر کدام آن برابر با رنج یک سال بود انتشار مجله سبدوسیا با تصویر محلم علی خان روی جلد آن در محافل سیاسی تهران انعکاس عجیبی داشت. دوستان و همکاران مطبوعاتی یکی یکی تلفن کردند و تبریک می گفتند. اسم محرم علی خان به گوش همه آشنا بود اما فقط ها او را شناختند. با تصویری که ما از او چاپ کردیم، همه مردم ایران محرم علی خان را شناختند و با پدیدهای به نام سانسور از نزدیک آشنا شدند. با در گزارش مربوط به روی جلد مجله همه حرفهای خود را تا آن حد که امکان داشت درباره سانسور مجله و مشکلات کار روزنامه نویسی گفته بود. زندگانی و کارهای یک سانسور چی؟ بایرامالی خان معروف در نام در تاریخ سانسور مطبوعات ایران است. به سبب طولانی بودن مدت خدمتش که سی و هفت سال به تور انجامید و به سبب شرایط خاص زمان خدمتش قبل از شهریور بیست بعد از شهریور بیست دوران اشغال کشور به وسیله متفقین زمان ماجرای پیشوری در آذربایجان و قدرت حزب توده دوران ملی کردن صنعت نفت و حوادث قبل از بیست هشت مرداد و وقایع بعد از بیست هشت مرداد دوران آزادی محدود حکومت دکتر امینی، هنگام حوادث 15 خرداد، دوره انقلاب سفید شاه و دولت مستعجل منصور و سرانجام دولت طولانی هویدا و قدرت مطلقه شاه و بالاخره به علت هوش، زیرکی و خدمات محرم علی خان به دستگاه سانسور تا زمان مرگ محرم علی خان در سال 1354 کشور ما حوادث بسیاری را از سر گذراند زیادی آمدند و رفتند نشریات زیادی شهرت، تیراژ و محبوبیت پیدا کردند و پس از چندی توقیف شدند تعطیل شدند و از خاطره‌ها فراموش شدند در تمام این مدت طولانی یک نفر بود که امواره مهمترین نقش را در سرنوشت مطبوعات کشور بازی می کرد محرم علی خان. محرم علی خان در سال 1289 خورشیدی در یکی از روستاهای آذربایجان چشم به جهان گشود. تحصیلات مختصری در حد خواندن و نوشتن داشت که بعدها کاملترش کرد. در سال 1307 به عنوان عضو دون اشل یا دون پایه وارد خدمت نظمیه یا شهربانی شد. از سال 1317 در قسمت اطلاعات یا آگاهی به کار پرداخت در آن زمان سانسور کتاب و مطبوعات در دست شخصی به نام شمیم بود کسی که نامش لرزه بر اندام نویسنده و روزنامه نویس زمان رضاشاه می اندار. زیرا مهر معروف روا در اختیار او بود و تا مهر روا و امضای شمیم نبود یک ورق کاغذ چاپی از هیچ ای خارج نمیشد. شمیم وقتی متوجه استعداد محرم علی خان شد او را به اداره خودش منتقل کرد محرم علی خان پس از مدتی معاون شمیم شد بعد از شهریور 20 مطبوعات شدیداً به شمیم حمله کردند. او مانند بسیاری از پایگذاران دیکتاتوری از کار برکنار شد محرم علی خان جانشین استاد خود شد اما زمانه دیگر شده بود در این دوره مهمترین وظیفه معموران سانسور رعایت حال متفقین بود تا مطبوعات چیزی علیه آنها و به سود محور ننویسند افکار عمومی در آن زمان به آلمان گرایش داشت ملتی که یک قرن از سوی دو همسایه نیرومند خود روس و انگلیس تحت فشار قرار داشت طبیعی بود که نسبت به دشمنان آنان علاقه نشان بدهد. این تمایل را میشد از تفسیرهای جنگی مطبوعات که در آغاز همه به سود متحدین و به ضرر متفقین بود درک کرد متفقین نسبت به این مسئله حساسیت داشتند و با کوچکترین انتقادی به دولت شکایت میکردند دولتها هم برای آنکه پای خودشان به میان نیاید اعتراضات را میپذیرفتند و سانسور شروع میشد از اینها که بگذریم مطبوعات بعد از شهریور در نوشتن مقاله و خبر علیه رضا علیه نخست وزیران، علیه وزیران، علیه وکیلان، علیه امیران، حتی تا اندازه‌ای علیه شاه جدید آزادی داشتند. اما با این حال، هر وقت که دولت قدرت پیدا می‌کرد، مثلا در دولت قوام سلطنه دستگاه سانسور با شدت وارد عمل می‌شد. در زمان نخص وزیری رزمارا مبارزه مأموران سانسور با روزنامه نگاران وارد مرحله جدیدی شد وقتی سپه بود رزمارا به نخست وزیری رسید شایعه بازگشت مجدد دیکتاتوری به دهنها افتاد رزمارا برای آنکه این اندیشه را از ذهن مردم به ویج روزنامه نویس دور کند روش کجدار و مریض را در پیش گرفت. به این ترتیب که سانسور بود، بگیر و ببند بود، ولی مطبوعات می توانستند با آن مقابله کنند این نوع مبارزه که فقط در شرایط دیکتاتوریهای های نیم بند امکان پذیر است برای خودش لذتی داشت اما این وضعی ها دوام نیاورد روزگار گشت و گشت تا روزی که گلوله خلیل تحماطبی از کاسکت سپه بود نما گذشت و مغز ماجراجویش را متلاشی کرد با این گلوله ورق برگشت دکتر مصدق نخست وزیر شد و دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار بیباک به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مشغول به کار شد از جمله کارهای دکتر مصدق لغو سانسور مطبوعات بود محرم علی خان متصدی سانسور مطبوعات بیکار شد ولی این کافی نبود او سعی میکرد هرگز با دکتر فاطمی روبرو نشود انتقامجویی او میترسید. در حکومت دکتر مصدق دوره جدیدی از زندگی محرم علی خان شروع شد ای که بیشتر نظارگر بود تا فعال و شاید هم مشغول تجربه اندوزی بود گاهی از محرم علی میخواستم خاطراتی را که از درگیری های خود با روزنامه داشته برایم تعریف کند او هر وقت فرصتی به دست می آورد ای تعریف می کرد جالبترین خاطره او ماجرایی است که با دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز پیدا کرده بود. او ماجرا را چنین تعریف کرد. در زمان نخست وزیری رزمالا من که نمی‌دانستم به آن شکل در میآید و آن همه باد و بیوت تیمسار که همه درباره زیرکی و هوش و سیاست او صحبت میکردند با یک گلوله باد هوا میشود و با خودش به زیر خاک میرود. رود ذا را جدی گرفتم به طوری که اغلب با روزنامنگارها درگیری پیدا میکردم مخصوصاً چندین بار با مرحوم دکتر فاطمی بر قرطای شدید پیدا کردم گاهی من او را به فرمانداری نظامی میبردم و زندانی میکردم گاهی او مرا به انبار چاپخانه خانه میکشند و در را به روی من قفل میکرد خدا رحمتش کند، مرد نازنینی بود. همین درگیری ها را من با کریمپور شیرازی با دکتر بقایی با روزنامه حزب توده و با دیگران هم داشتم آنها بارها برای من خط و نشان میکشیدند اما من به تهدید آنها اهمیت نمیدادم با خودم می گفتم مثلا این آقای دکتر فاطمی یک روزنامه نگار است خیلی که بزرگ بشود می شود عباس مسئودی که بزرگترین روزنامه نگار این مملکت است و با وجود این از من حساب می‌برد. اما گلوله ای که از هفتیر خلیل تحماس بی خارج شد همه ی حساب ها را به هم زد را کشته شد دکتر مصدق نخص وزیر شد او به محض که به قدرت رسید همان روز اول سانسور را لغو کرد لغو سانسور یعنی بیکار شدن من در کابینه او دکتر فاطمی شد معاون نخص وزیر و سخنگوی دولت و کریمپور شیرازی هم شد روزنامه نویس طرفدار دولت و صاحب نفوظ و شهرت و شروع کرد به ناسزا گفتن به من روزنامه های چپ مثل شهباز و به سوی آینده هم آزادی عمل کامل پیدا کرده من به این نتیجه رسیدم که زندگی کاری من در شهربانی به پایان رسیده از این جهت با 24 سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی کردم قبول نکردند. تقاضا کردم مرا به قسمتی دیگر منتقل کنند. روأسای من موافقت نکردند تنها امید من آن بود که دکتر فاطمی به یاد من نیفتد و گرفتاری های اداری او باعث شود مرا فراموش کند یک ماه از اوضاع جدید گذشته بود که یک روز وقتی به اداره رفتم به من گفتند جناب آقای دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت چند بار تلفن کرده تو را احضار کرده قلبم فروری من در گذشته به خاطر شغلی که داشتم بارها با رؤسای ادارات، تیمسارها، رجال دولت و متصدیان مطبوعات رو در رو شده بودم ولی در زمان دکتر مصدق سانسور لغو شده بود و من دیگر تماسی با مطبوعات نداشتم. بنابراین برایم مسلم شد دکتر فاطمی یک ماه پس از آن که در مسند قدرت نشست به یاد من افتاده و حالا می انتقام آن روزها را بگیرد. از حق نگذری من در سالهای گذشته آن مرحوم را خیلی عذیت کرده بودم نمیتوانستم دستور مافوق را پشت گوش بیندازم به محله وزارت امور خارجه که دفتر نخست وزیری بود رفتم و به رئیس دفتر معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت گفتم محرم علی خان هستم مثل اینکه آقا با من كار داشتند بلافاصله گفت بله بله چند بار هم سراغ شما را گرفتند همینجا تشریف داشته باشید تا به ایشان خبر بدن. چند دقیقه بعد کسی که در اتاقشان بود به بیرون آمد و منشی آقای وزیر به درون اتاق رفت و بلا فاصله برگرشت. با آنکه چند نفر از افراد متشخص در اتاق انتظار نشسته بودند رو به من کرد و گفت بفرمایید آقای دکتر منتظر شما هستند. به درون اتاق رفتم و با گردن کج گوشه ایستادم دکتر فاطمی مشغول خواندن یک نامه بود. با ورود من سرش را بلند کرد و گفت سلام محرم علی خان چطوری؟ کجایی؟ چه کار میکنی؟ چرا این طرف ها پیداد نیست؟ با سری پایین افتاده جواب دادم همین جا هستم قربان. زیر سایه شما احزار میفرمودید شرفیاب میشدم دکتر فاطمی تعارف کرد بنشینم نشستم دستور چای داد اما نیاوردند از این جهت یادم است که دهانم خشک شده بود و احتیاج به یک چای داشتم. باز هم کمی از حال و احوالم و وضع کارم، حقوقم و خانوادهام پرسید. آنگاه یک صفحه کاغذ به سوی من دراز کرد و گفت: "محرم علی خان، اینها هایی هستند که اجازه انتشار ندارند. همین الان می‌روی هایشان را پیدا کنی و جلو انتشارشان را می‌گیری. حکم قانونی توقیف آنهاست بعد مثل آنکه فهمید در آن لحظه چه فکری به مغزم را پیدا کرده گفت میدانیم محرم علی خان دولت سانسور را لغو کرده جلوی بگیر و بند فرمانداری نظامی را گرفته الان مطبوعات اجتماعات و اهذاب کاملا آزاد هستند ولی در چنین شرایطی عدهای میخواهند از آزادی هایی که داده شده سوء استفاده کنند ما مدرک داریم که بعضی از این روزنامهنویسها از خارجی و از شرکت نفت انگلیس پول می تا علیه دولت فعالیت کنند. بعضی بدون صلاحیت روزنامههایی را اجاره می و علیه نهزت مردم ایران چیز می نویسند. کاغذ را گرفتم هرچان مرحوم اصرار کرد بمانم و چای بخورم قبول نکردم. خداحافظی کردم و به سرعت از کاخ نخست وزیری خارج شدم. دنبال کاری که به من ارجاع شده بود رفتم تا به معاون سیاسی نخست وزیر نشان بدهم وقتی مافوق هایم به من دستوری بدهند با چه جدیتی آن را انجام می دهند. محرم علی خان یک سانسورچی بود سانسورچی ها مورد علاقه روزنامه نیستند اما بین یک معمور که وظیفه خود را با حسن نیت و بی انجام می داد با کسی که به منظور خوش خدمتی پرونده می کند و تیشه به ریشه افراد می زند تفاوت وجود دارد محرم علی خان کسی بود که وظیفه خود را بدون کین ورزی و بی تیند تینت ولی با جدیت انجام می داد با آنکه بعد از 18 مرداد محرم علی خان بزرگترین درگیری ها را با روزنامه نویسان کانون مطبوعات که در آن زمان مخالف دولت سپه بزاهدی بودیم داشت هیچ یک از دوستان ما ادعا نکرد که او از حد انجام پا پارا فراتر گذاشت همه ما از او خاطراتی داشتیم که در کل انسانیت این مرد کمسواد ولی باهوش، جدی ولی با حسنیت را می‌رساند. دکتر رحمت مستفوی مدیر مجله روشنفک نام او را جاورد پولیس گذاشته بود ژاور همان بازرس معروف کتاب بینوایان ویکتور هوگوس که در راه انجام وظیفه از هیچ کاری فروگذار کرد ولی سعی داشت عملی برخلاف حقیقت انجام ندهد و سرانجام وقتی در, در درست بودن کاری که انجام داده بود دچار تردید شد خودکشی کرد حسن فرامرزی روزاملایس مشهور خاطره جالبی از محرم علی خان برای من تعریف کرد که در اینجا می آورم در سال 1335 مجله جهان را منتشر می کردم امتیاز مجله متعلق به امویم شادروان عبدالرحمن فرامرزی بود ولی من آن را مطابق عقیده و سلیقه خودم اداره می کردم ما با پیمان بغداد مخالف بود دولت اعلی با مخالفان این پیمان با شدت عمل رفتار می کرد یک روز در دفتر مجله نشسته بودم محرم علی خان با یک معمور وارد شد به طرف من آمد و گفت اینجا کسی به نام حسن فرامرزی دارید؟ من گفتم بله من هستم نگاهی به من کرد و خیلی جدی گفت تو نیستی خیال کردی میتوانی مرا گول بزنی؟ زود بگو ببینم حسن فرامرزی کجاست؟ آنگاه آهسته از من پرسید اینجا راه خروجی دیگری هم دارد؟ گفتم بله دارد گفت سود از اینجا برو بیرون من آمدم تو را توقیف کنم من به سرعت از در دیگر رفتم و او با معموران وارد دفتر شد تا حسن فرامرزی را توقیف کنند او کوچکترین آشنایی با من نداشت این نخستین بار بود که مرا می‌دید. علت علتان که در این نوشتار از سانسورچی معروفی چون محرم علی خان آنچنان که انتظار می بدگویی نکردم آن است که در مقایسه با سایر معموران او را مردی منصف و حتی بیقررض شناخته بودم طی سی سال کار مطبوعاتی معمورانی را دیده بودم که هر وقت قدرت محدودی بدست میآوردند از آن استفاده های نامحدود میکردند در مقایسه با چون این معمورانی بود که ما روزنامه آن زمان برای محرم علی خان احترام قائل بودیم او سی و هفت سال خدمت در قسمت سانسور مطبوعات با قدرتی که در این زمینه داشت برای کسی پروندهسازی نکرد و دودمانی را برباد نداد البته او مردی به قایت زیرک بود فریب دادن او امکان نداشت مگر زمانی که خودش میخواست فریب بخورد در این صورت چیزهایی را هم که دیده بود ندیده میگه. بعد از سالها خدمت دستگاه سانسور به قوه درک و زیرکی او اعتقاد پیدا کرده بود. به این جهت محرم علی خان سه بار بازنشسته شد. اما چون میدیدند بدون او کارشان در زمینه سانسور نمیگذرد هر سه بار او را به کار دعوت کردند محرم علی خان شماره تلفن دفتر همه روزنامه ها و مجلده ها. شماره تلفن همه چابخانه ها و شماره تلفن خانه همه مدیر ها و همه سردبیرها را از حفظ نشانی خانه کارکنان مؤثر مطبوعات را می‌دانست. یک شب منزل یکی از آشنایانم بودم گفتند شماره پای تلفن میخواند رفتم محرم علی خان بود گفتم محرم علی خان اینجا هم مرا راحت نمیگذاری؟ با همان لحظه مخصوصش گفت معذرت میخوام مزاحم شدم. الان دستور دادند که در باره فلان موضوع هیچ چیز نباید نوشته شود. پیش خودم فکر کردم بهتر است خبر بدهم اگر این موضوع را برای چاپ داده ای به چاپخانه بگو دست نگه دارند تا فردا از زحمت نشود. گاهی پیش میامد که آن خبر ممنوع را چاپ کرده بودیم. میگفتم، محرم علی خان کار چاپ آن خبر تمام شد حالا چه کار بکنیم؟ آهسته می گفت اگر عوض کردن صفحه اشکال دارد آن را بفرست به ها فقط مجله های تهران را عوض کن. ولی حتما عوض کنی ها این کار برایش مسئولیت داشت ولی او بدون انتظار پاداش و توقع انجام میداد. او شب نیمه شب به چاپانه ها سر می زد. اما اگر خبرهای ممنوعه را در حال چاپ میدید پرونده درست نمیکرد فقط خبر میداد تا چارجویی کند با ذکر این نکته ها تصور نشود که در آن زمان سانسور وجود نداشت سانسور بود خیلی هم شدید بود حتی چند دستگاه روی آن کار میکردند محرم علی خان، با این طرز فکر یک نفر بود در یک دستگاه تازه اگر امر میشد چیزی چاپ نشود و وظیفهش حکم می کرد که مانع چاپ آن شود به هر قیمتی بود جلو انتشار آن را میگیره. اما تمام سعی آن بود که به جای ایجاد گرفتاری پیشگیری کند در میان روزنامه نویس های آن زمان عددی بودند که نقش پلیس رایفا می کردند اگر در روزنامه ها یا مجله ها مطلبی چاپ می شد که از دست سانسور به در رفته بود، آنها انگشت رویان خبر میگذاشتند. و با گزارش به مقامات باعث گرفتاری آنها میشدند، محرم علی خان اغلب عکس آنها عمل می کرد محرم علی خان از روابط خصوصی روزنامه نویس ها با مقامات و سازمان مختلف آگاه بود گاهی که مطلب ممنوعه ای را در روزنامه این می اول میگفت گفت آه اگر متوجه شوند این روزنامه یا مجله را توقیف می کنند. بعد با تمسکر می گفت اما نه فلانی از خودشانه کاریش ندارم علی خان هرگز رشوه یا ای قبول نمیکرد. در دفتر مجله فقط یک چای تلق می خود. چای خوردن او هم طی 20 سال فرق نکرده بود. چای را در نلبکی میریخت، یک حب قند در دهان میگذاشت با دو انگشت دست چپ دو طرف نلبکی را می گرفت و چای را سر میکشید. خواخر کار دستش به شدت می‌لرزید در این موارد صورتم را برمیگرداندم تا نبیند متوجه لرزش دستش شدم روز 29 مرداد 1353 که دولت قویدا 63 روزنامه و مجله را تعطیل کرد به محرم علی خان مأموریت دادند که خبر تعطیل تعدادی از نشریات را به مدیرانشان بدهد محرم علی خان همین که با من روبرو شد با قیافه ناراحت و با لحجه مخصوص خودش گفت دکتر به جان عزیزت امروز سه بست اضافی زدم تا بتونم خبر تعطیل ها رو بهشون بدم محرم علی خان تا آن روز درباره اعتیاد خود کلمهای نگفته بود حرف دیگرش در آن روز این بود سرش را چند بار تکان داد و آهسته به من گفت وای به حال رژیمی که من حافظ و حامیش باشم. من گاهی فکر می کردم تحولاتی که طی چهار روز 25 مرداد 1332 تا 28 مرداد 1332 در کشور رویداد برای محرم علی خان درسی شده بود. ولی پس چرا دیگران درس نگرفتند. محرم علی خان وزیفه خود را در مورد سانسور و مطبوعات چنان با دقت و مهارت انجام میداد که همه مقامات اداره به درک و فهم او در کار سانسور اعتقاد پیدا کردند به طوری که هر وقت او با یک بسته روزنامه و مجله به اداره میرفت رؤسای او به جای آنکه ها و مجله ها را بگیرند و بخوانند چشم به دهان او میدوختند تا ببینند محرم علی خان در درباره مطالب آن نشیات چه اظهار نظری چند سال قبل چه قرار گذاشته بودم گوشههایی از خاطرات ایام نویسیم را بنویسم وقتی به ماجراهای سال اول انتشار مجله سپید و سیاه و درگیری هم با هم محرم علی خان رسیدم نام خانوادگی او به خاطرم نیامد اندیشیدم وقتی نوشته ها به پایان خود نزدیک شود نامش را به یاد خواهم آورد یا از همکاران خود روزنامه های آن زمان خواهم پرسید وقتی به ماجرای چاپ تصویر محرم علی خان در روی جلد مجله رسیدم به یاد آوردم که در آن شماره گزارشی هم در داخل مجله درباره محرم علی خان داشتم و به طور حت نام او در آن گزارش نوشته شده مجله را پیدا کردم معلوم شد در صفحه‌ای که به شرح روی جلد اختصاص داده شده بود چندین جا نام محرم علی خان آمده بیان که اشاره‌ای به نام خانوادگی او شده باشد آنگاه میماند پرسش از روزنامهنگاران آن روزگار با این تصور که حافظه آنها بهتر از حافظی من کار کند از چند نفر از یاران و همکاران قدیم پرسجو کردم میدانید نام خانوادگی محرم علیخان چیست همه با اطمینان میگفتند که میدانند بعد هم همه میگفتند نوک زبانشان است اما خیلی زود متوجه می‌شدند، خاطرشان نیست از همکاران روزنامهنگار که نامید شدم فکر کردم بهتر است به کارکنان وزارت اطلاعات و جهانگردی آن زمان مراجعه کنم امیدم آن بود که آنها نام خانوادگی سانسورچی برجسته خود را بدانند اما آنها هم عین همکاران روزنامهنگارم هم میگفتند که میدانند حتی عین آنها ادعا کردند نکه زبانشان است اما عین آنها این نام حاضر نمیشد از نوک زبانشان بیرون بیاید پیدا کردن نام خانوادگی محرم علی خان کم کم برای من جنبه پرستیش پیدا کرده بود. در مجلس ترحیم یکی از روزنامه نویسان قدیمی اتا دین تدیون دوست و همشهری و همکلاسی ایام قدیم را که هم نویسنده و اهل قلم و کتاب بود و هم به مدیر کلی و معاونت رسیده بود دیدم. او سالها با محرم علی خان برخورد کاری داشت. جلو رفتم سلام و و گفت نوشته هایت را می خوانم. خوب می خاطراتت را مینویسی. می نویسی اگر شما ماجره های آن روزها را ننویسید بسیاری از آن حوادث فراموش خواهد شد گفتم خیلی متاسفم که بگویم بسیاری از آنها همین امروز فراموش شده است برای نمونه نام خانوادگی محرم علی خان را مثال آوردم و پرسیدم می دانی نام خانوادگی او چه بود گفت اما محرم علی خان کمی سکوت را میگویی؟ گفتم بله همان محرم علی خان را میگودم مایل نبود کلمه سانسورچی را به زبان می آورد گفت البته که میدانم اسمش محرم علی محرم علی خانه. گفتم حتما نام خانوادگیش هم نوک زبانت است گفت آره جان تو نوک زبانم است البته آن روز به یادش نیامد و با اطمینان به اینکه بهزودی به یاد خواهد آورد شماره تلفن دادم و شماره تلفن گرفتم با اعتقاد کامل گفت که تا فردا نام خانوادگی محرم علی خان را به من خواهد گفت روز بعد تا ظهر به انتظار تلفن او ماندم خبری نشد تلفن کردم تا صدای مرا شنید گفت فکر نکنی فراموش کردم از دیروز تا حال نام خانوادگی محرم علی خان تو مغزم است اما نمیدانم چرا به یادم نمی آید به چندتا از همکاران اداری آن روزگار هم تلفن کردم گفتم آنها هم حتما گفتند نوک زبانشان است بعد گفتم خیلی عجیب است محرم علی خان مأمور خدمت در وزارت وزارتخانه شما بود در آنجا حقوق می‌گرفت اضافه کاری می‌گرفت پاداش می‌گرفت به اون نامه مینوشتید. او به شما گزارش کارش را میداد در همه اینها نامش و نام خانوادگیش نوشته نوشته میشد چطور نمیدانی چی بود گفت اتفاقا خودم هم به این فکر افتادم. برای آنکه بدانی درست میگویم یادم آمد که او یک مهر داشت که جلوی اسمش میزد روی مهرش با خط خوش و حروف درشت نوشته شده بود محرم علی این هم مشکل مرا حل نمی کرد، اما تدین قول داد هر طور شده با سؤال از همکاران اداری ایام گذشته نام خانوادگی محرم علی خان را پیدا کند. سرانجام، یکی از همکاران اداریش به یاد آورد، چندی پس از مرگ محرم علی خان یکی از نویسندگان روزنامه اطلاعات تصور می کنم احمد اهرال به مناسبت در گذشت محرم علی خان مقالهی در او نوشت گفتم، در این صورت حتما نام خانوادگی او را در مقالهش نوشته میتوانی تاریخ چاپ مقاله را بگویی گفت بله تاریخ چاپ مقاله دقیقاً بیست و اسفند آن سال بود گفتم کدام سال گفت سال درگذشت محرم علی خان گفتم محرم علی خان در چه سالی درگذشت فکری کرد و گفت در سال 53 و سه یا 54 و چهار یا 55 و پنج یا 56 و شش با حیرت گفتم چطور است که روزش را با آن دقت به یاد داری ولی سالش را نه گفت به جهت آنکه این مقاله برای ما مشکلاتی ایجاد کرد شهربانی مدعی شد که در مقاله به آن اداره توهین شده و تقاضای سانسور آن را کرد بعد چنان که گویی به یاد ایام گذشته افتاده گفت در آن سالها نویسنده ها هر چه مقاله انتقادی تند و تیز داشتند در آخرین شماره سال در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان چاپ می‌کردند وقتی متوجه شد من از حرف او دوچار تعجب شدهام از رازی پرده برداشت گفت در روز آخر سال همه کارمندان وزارت اطلاعات و جهانگردی و از جمله قسمت سانسور مطبوعات آن وزارتخانه به فکر ایدیو پاداش آخر سال و مزایا بودند از سوی های اطلاعات و کیهان روز آخر در 48 تا 76 صفحه منتشر می شدند و پر از آگهی، رپورتاج آگهی و تبریک و تشکر بودند در آن حال و هوای شبهید کارمندان فرصت خواندن آن همه خبر و مقاله را نداشتند نویسنده ها هم که از این جریان آگاه بودند هر که مقاله تند و انتقادی داشتند در شماره آخر سال چاب راز جالبی بود اما افسوس که دیر از آن آگاه شده بودم به که با این اطلاعات راهی به جایی ببرم جریان را به آگاهی جهانگیر پارساخو رساندم پارساخو با وجود بیماری سال هاست که مشکلگشای کارهای مطبوعاتی من است از دامن همت به کمر زد چوب دستی ها را به زیر بغل گذاشت و دنبال کار محرم علی خان راه کتابخانه ملی و به روزنامه اطلاعات رفت تمام دوره های سال های 53 و 54 و 55 و 56 را ورق زد ولی مقاله‌ای درباره محرم علی خان پیدا نکرد نه در شماره 29 اسفند روزنامه نه روزهای قبل جریان را به اطلاع تدعیون رساندم. او گفت احتمال دارد آن سال کبیسه بوده باشد بنابراین باید روزنامه سیوم اسفند را بگیرد روزنامه سیوم اسفند هم جستجو شد ولی مقاله‌ای پیدا نشد. در این موقع تذکر به یاد آورد که اطلاعات و کیهان در آن سالها برای شهرستان‌ها روزنامه‌ای متفاوت با تهران چاپ می‌کردند. برای آنکه روزنامه زودتر به شهرستان برسد، بعضی از مقالات را تغییر می‌دادند و مقالات دیگر به جایش می‌گذاشتند. بنابراین ممکن بود روزنامه‌ای که در آرشیو اطلاعات و کتابخانه ملی نگهداری می‌شود، نسخه شهرستان‌ها باشد. چون شهربانی وقتی از مقاله احرار ناراحت شد دستور داد که مقاله را سانسور کرد با این اطلاع جدید پارساخو بار دیگر به کتابخانه ملی و به روزنامه اطلاعات مراجعه کرد ولی آن هم نتیجه نبخشید در اینجا موضوع تازه ای به ذهن ما رسید نمیدانم من اول گفتم یا پارساخو گفت ولی به هر حال یکی از ما یا هر دو به این نتیجه رسیدیم که به جای آن دنبال مقاله مربوط به محرم علی خان بگردیم در صفحه مجالس ترهیم روزنامه اطلاعات به جستجوی آگهی ترهیم او بپردازیم یک روز تلفن دفتر من به صدا درآمد صدای شاد و پیروزمندانه پارساخور را شناختم که می گفت، یافتم یافتم او در اطلاعات 25 اسفند 1354 آگهی یاد بود آگهی یادبود چهلمین روز درگذشت محرم علیخان را پیدا کرده بود مضمون آگهی که نام خانوادگی محرم علیخان هم در آن نوشته شده بود چنین بود یادبود مطمئن باش که داغت نرود از دل ما مگر آن روز که در خاک شود منزل ما محرم یخانه چهل روز است که تو را نداریم در حقیقت چهل روز است که هیچ نداریم مرگ تو پایان شادیها و ها و آغاز اندوه ابدی ماست تنها امید ما زنده نگه داشتن خاطرات پرشكوه و افتخارآمیز تو و خسائل انسانی توست یادت را گرامی می‌داریم. و با یادآوری شخصیت والای تو و قیافه دوست داشتنی تو محرم علی خان زین علی روز چهارشنبه هفت اسفند خانه ابدیت را در قم با عشق می میشویی کبرا محمد یاری همسر داغ دارد خدیجه روزهدار خواهر دادد هاشم هاشمی محرم پیر محمدی و حسن هاشمی به این ترتیب بود که پس از چند سال پیگیری دانستیم که نام خانوادگی محرم علیخان زینالی است به جهت آنکه اطمینان بیشتری پیدا کنم از پارساخو خواستم حدود چهل روز به عقب برگردد و آگهی مراسم ختم هفتم او را هم پیدا کند آگهی ختم او که در اطلاعات بیست بهمن هزار چاپ شده بود به این شهر بود کل من علیها ف ان وجه جلال و اکرام با نهایت تعسف و تعلم در گذشت همثر و دایی عزیزمان مرحوم مقفور محلم علی زین علی خدمتگذار مطبوعات را به هزار منسوبین و آشنایان و دوستان آن مرحوم میرسانید مجلس یادبود آن فقید سعید از ساعت 11 الی 13 روز چهار شنبه 22-11-54 در مسجد مجد منعقد است. تشریف فرماوی سروران موجب شادی روح و آمرزش آن مرحوم خواهد. کبرا محمدیاری، خدیجه و فاطمه و سلیمان روزدار، هاشم هاشمی، محرم و حسن پیر محمدی، خانواده های وابسته و از طرف همکاران اداری سید احمد میر حدی. با خواندن این آگهی ها گذشت از کشف نام خانوادگی محرم علی خان توانستم مضمون مقاله انتقادی روزنامه اطلاعات را هم که از روی شهر با نیسان شد حد بزنم از گذشته های دور رسم بود وقتی کارمندی میمرد اداری که او در آن کار میکرد آگهی ختم او را امضا میکرد یا خود علیحدہ برای مراسم ترحیم او به مطبوعات آگهی میداد اما به طوری که از این دو آگهی معلوم می شود پس از سی و هفت سال خدمت در شهربانی و حدود سی سال معموریت در وزارت اطلاعات و جهانگردی هیچی که از این دو سازمان حاضر نشد امضایش را زیر آگهی ختم محرم علی خان بگذارد به این ترتیب نتیجه گرفتم محرم علی خان که بیش از سی سال نوشته های دیگران را سانسور می کرد آقابت خود گرفتار سانسورش